0: Vamos continuar nossos estudos nas parábolas que Jesus contou e foram aqui, inspirado que Lucas foi inspirado por Deus para que as escrevesse e registrasse como palavra de Deus para o nosso coração. A parábola de hoje fala sobre as 10 minas. E em Lucas capítulo 19, pode abrir a sua Bíblia. Lucas 19, versos 11 a 27. Talvez você, mas, talvez você pense assim é Mas é igual a dos talentos Não é, e nós vamos esclarecendo Isso conforme estivermos estudando a parábola Parábola das Dez Minas Diz assim Estando eles a ouvi-lo Jesus passou a contar-lhes uma parábola Porque estava perto de Jerusalém E o povo que o reino de Deus e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato Ele disse Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante Para ser coroado rei e depois voltar Então chamou dez dos seus servos e lhes disse E lhes deu dez minas Disse ele Façam esse dinheiro render até a minha volta Mas seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: Não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu dez outras, rendeu outras dez. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor Por ter sido confiável no pouco, governe sobre dez cidades O segundo veio e disse Senhor, a tua mina rendeu cinco vezes mais O senhor respondeu Também você encarregue se de cinco cidades Então veio o outro servo e disse Senhor, aqui está a sua mina eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo porque tu és homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu Senhor respondeu, Eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então porque não confiou o meu dinheiro ao banco Assim quando eu voltasse receberia com juros E disse aos que estavam ali Tomem dele a sua mina E deem-na ao que tem dez Senhor, disseram ele Eles já têm dez Ele respondeu Eu lhes digo que a quem tem mais será dado Mas a quem não tem até o que tiver lhe será tirado E aqueles inimigos meus Que não queriam que eu reinasse sobre eles Tragam-nos aqui e mantenham-nos E matem-nos na minha frente É um texto desafiador para a avaliação da nossa vida Jesus estava perto de Jerusalém E o povo estava quase para aclamar o rei Mas um rei político o rei que cuidasse das coisas materiais dele e interessante deles. E essa parábola fala de coisas materiais exatamente. Ela é distinta da parábola dos talentos, lá em Mateus 25, 14 a 30, que dá ênfase é, em coisas diferentes. Apesar de, de parecer alguns elementos, Jesus tinha esse cuidado. Às vezes ele mudava alguns elementos. Nas parábolas para ensinar sobre coisas diferentes Que ele queria aplicar ao coração do povo E as parábolas eram um método de ensino de Jesus mais usado E Jesus fazia as, as adaptações necessárias Para ensinar coisas ligeiramente diferentes As pessoas esperavam que Jesus estabelecesse De imediato um reino terreno E vocês se lembram quando ele entra em Jerusalém, montado num jumentinho então as pessoas ficam aclamando a ele como rei, as mesmas pessoas que logo depois pediram que ele fosse morto escolhendo Barrabás no lugar dele para ser solto e Jesus quis mostrar então ali através daquela parábola que eles deveriam esperar um pouco mais para reconhecê-lo como rei, e esse reino seria espiritual espiritual não o um reino físico, não o um reino material especificamente Embora que esse reino já estivesse presente entre eles Lá em Lucas capítulo 17, verso 21, 20 e 21, nós vamos ver isso Mas não seria plenamente estabelecido até a volta de Jesus Nota que na parábola Jesus diz exatamente isso Que uma pessoa viajaria por um tempo por uma terra distante Para ser coroado rei e depois voltaria com a autoridade de rei E aqueles que não quiseram que ele fosse rei Sobre a vida deles Seriam julgados e condenados Jesus estava falando a respeito dele mesmo Da sua ida para o céu E do seu retorno triunfante E muitas pessoas não vão continuar Não desejando ter a, a Jesus como rei Mas assim sendo Serão julgados e condenados pelo seu próprio desejo Lucas 17, 20 e 21 Fala a respeito desse reino Que já estava entre nós De alguma forma, através de Jesus Certa vez Tendo sido interrogado pelos fariseus Sobre quando viria o reino de Deus Jesus respondeu O reino de Deus não vem De um modo visível Nem dirá, nem se dirá Aqui está ele Ou lá está Porque o reino de Deus está entre vocês Ou em outras versões está ao alcance de vocês Ou até mesmo dentro de vocês Uma referência à presença do Espírito Santo O reino de Deus já estava lá entre eles E era o próprio Cristo Que estava ensinando Como se relacionar com esse reino Ou com o rei desse reino E é um rei reino que todos podem ter acesso Mas no entanto Muitos escolhem ficar fora dele Jesus estava ali dando a oportunidade para que aquele reino fosse estendido a todos que desejassem. E esse é um, é um outro diferencial da parábola, dessa parábola com a parábola dos talentos. Agora, o que devemos continuar fazendo? O que devemos fazer enquanto aguardamos o Rei? O que nós devemos continuar realizando? Qual é a nossa tarefa? Como multiplicar a oportunidade que Cristo nos deu? É, graciosamente para nós como vida, como aguardar o rei, primeiro permanecendo fiel ah, até que o reino se manifeste em sua plenitude que quando se manifestar em sua plenitude, nada mais poderá ser feito, o reino de Deus já está entre nós ou dentro de nós que recebemos a mensagem de salvação através de Cristo Jesus que cremos nessa mensagem Receber muitos recebem, mas nem todos creem. Mas aqueles que recebem já têm o reino de Deus fazendo parte da sua vida. Isso não nos transforma em deuses ou no filho do rei. Do rei é como alguns colocam aí no adesivo do carro, né? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho dele e sai, como, sai dirigindo o carro como se fosse mesmo o dono do mundo, né? ocupando todos os espaços, fazendo muita barbeiragem. Muita gente acaba querendo viver Como filho do mundo Dono do mundo Mas vive mais como uma pessoa Simplesmente no mundo Em que nós temos vivido Fazendo todo tipo de bobagem O reino de Deus já está entre vocês Ou dentro de vocês Todos que recebem a mensagem Têm alcance a esse reino O reino de Deus já vinha sendo revelado Por meio das palavras E das ações de Jesus E hoje Ainda hoje, cada vez que pregamos a palavra Cada vez que falamos a respeito de Jesus Estamos anunciando que todos têm acesso a esse reino Notem em Lucas 13, versos 18 a 21 Jesus explicando sobre o reino O reino de Deus Lucas 13, 18 a 21 Então Jesus perguntou com que se parece o reino de Deus? Com que eu o compararei? O reino de Deus é como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou, com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou em uma grande quantidade de farinha E toda a massa ficou fermentada Quando somos alcançados pela mensagem do reino a Mensagem de da salvação através de Cristo Jesus O reino de Deus vai ocupando cada vez mais espaço No nosso coração E não há mais espaço para outro tipo de domínio Ou de sujeição Porque o reino de Deus é pleno Ele vai tomando conta de tudo na nossa vida E nós não temos mais espaço Para outras escolhas na nossa vida A não ser vivermos No reino e pelo reino É interessante que Muitas vezes nós não vemos isso Na prática acontecendo O que vemos mais de forma comum Na prática é, São pessoas entusiasmadas no início Da fé Então assim que conhecem a mensagem Assim que ouvem pela primeira vez E depois Parece que querem Deixar que isso vá tomando cada vez mais Menos espaços em sua vida Ao invés de se tornando cada vez mais Fervorosa, vai se tornando Mais apática, mais fria E ao ponto de ficar Morna, morna Como é citado em Apocalipse E é citado também em Apocalipse que as pessoas Que são mornas, que não são nem Quentes, nem frias Serão vomitadas Desculpem a expressão Mas é uma expressão bíblica É né? Deus tem nojo de pessoas que vivem assim A sua a sua vida cristã, entre aspas, é claro Devemos ter um fervor crescente pela palavra Um desejo crescente por estar com Cristo De aumentar a nossa fé nele De colocar a fé dele nele na prática No nosso dia a dia cada vez mais E falarmos cada vez mais de Jesus às pessoas que temos conhecido Faça uma avaliação uma Sobre uma lembrança de como você era quando, como Quando conheceu Jesus Como você era entusiasmado em falar de Jesus para as pessoas Com o entusiasmo que você tem hoje E é por isso que desejamos às vezes Que, que a igreja passe por um reavivamento Para que esse desejo queime de novo no nosso coração Para que sejamos pessoas entusiasmadas com Cristo Sempre e de forma crescente Assim como algo que começou pequeno E foi tomando cada vez mais espaço na nossa vida Parece que nós fazemos o contrário Deixamos que tome um espaço grande Depois vamos restringindo O espaço que Jesus tem na nossa vida deixando que ele, Permitindo que Ele reine cada vez menos em nós Mas o que cantamos hoje no início da celebração Foi que Ele reine cada vez mais em nós e Será que é isso mesmo que temos vivido na prática? será que é para esse rumo mesmo que a igreja tem caminhado de forma geral, estou falando só da nossa igreja mas de uma forma geral, será que é esse o rumo que o cristianismo tem tomado no mundo em que nós temos vivido, ou será que é de cada vez mais misturado com o mundo, se tornando alguém cada vez menos entusiasmado por Cristo o que nós devemos fazer enquanto aguardamos a volta do rei é também administrar com sabedoria Aquilo que ele mesmo tem nos concedido As dádivas e os recursos sobre os cuidados Enquanto o rei de Jesus está longe Como temos administrado os recursos É interessante que quando é, Na parábola dos talentos lá em Mateus Ele ele dá é, diferente quantidade de talentos né Que na época era era uma forma de dinheiro para cada pessoa Conforme a sua capacidade de multiplicar Nessa parábola ele oferece a mesma quantidade para 10 pessoas Todos tiveram a mesma oportunidade E no mundo onde nós temos vivido As pessoas normalmente falam assim Ah, eu não cresci porque não tive oportunidade Mas a história dessa parábola diz diferente Nós ganhamos de Deus, a mesma oportunidade de viver nesse mundo e de optarmos diante da salvação por escolha pessoal, como está lá em Romanos 1, a partir do verso 18. Todos têm a mesma oportunidade de conhecer a Deus através do que ele criou, através do que ele já tem realizado nesse mundo, mas nem todos têm decidido segui-lo de todo o coração. Algumas pessoas têm preferido. É, adorar o que Ele criou, ao invés de adorá-lo pessoalmente. Isso cria, então, a barreira entre o homem e Deus, e as pessoas se tornem, se tornam idólatras. Tudo que ocupa um lugar indevido na nossa vida passa a ser idolatria. Se deixamos que aquilo passa a ser maior do que Deus em nosso coração, a dominar e, e direcionar a nossa vida no lugar de Deus então aquilo passa a ser nosso objeto de adoração Então o idólatra não é só aquele que se debruça Diante de uma imagem de escultura, de barro ou madeira Qualquer coisa assim Nós criamos muito mais Uma variedade muito mais ampla de ídolos E saímos adorando isso no nosso dia a dia E vamos nos afastando de Deus Então diz, Deus diz aqui Que nós devemos adorá-lo com sabedoria ou administrar com sabedoria o que ele tem colocado em nossas mãos, ou seja, as minas que ele deu é, de igual forma para todos, todos terão que prestar contas disso quando ele voltar, mesmo não não gostando do reinado deste rei na nossa vida, é a ele que vamos prestar contas, é por ele que seremos julgados, então mesmo que você não goste, de Jesus se intrometendo em sua vida Quando ele voltar você vai prestar contas a ele Querendo ou não Não haverá outra possibilidade Não haverá nenhuma outra chance Somente esse rei vai avaliar a, a nossa vida De uma forma que seremos salvos ou não Ou iremos para o céu ou para o inferno Não haverá outra opção a partir daquele momento tenho duas perguntas para a conclusão Dessa mensagem ou reflexão A primeira delas é As decisões que você tem tomado Estão expandindo o reino de Deus Em sua vida E até ao ponto de alcançar outras vidas Como estão as suas decisões No seu dia a dia Aquilo que você tem escolhido por fazer Como tem sido o seu estilo de vida Seu estilo de vida Tem permitido que Jesus domine cada vez mais áreas da sua vida Você tem aberto espaço para que Jesus faça isso Você tem dito a Ele Jesus em oração né? Jesus, faça a tua vontade Seja o teu reino sobre a minha vida Eu não quero mais viver conforme os meus desejos Mas conforme os seus desejos Quero ser submisso ao Senhor E as pessoas olhando para a sua vida Têm percebido isso ao ponto de querer como aves também pousar lá na, na mostarda né no pé de mostarda que foi um dia plantada no seu coração Jesus espera que isso ocupe espaço na nossa vida ao ponto de se estender e outras pessoas também desejar pousar na árvore lá da da da, da horta, é, um hortalista né da mostarda e ocupar espaço também no reino de Deus tendo ele como Diretriz para a vida A outra pergunta é Quando o rei voltar Você receberá mais Ou o que você já tem será tirado Houve até ali uma argumentação Na parábola Mas ele já tem dez O senhor ainda vai tirar A desse que só tem uma E vai dar para esse que já tem dez Pois é, porque Esse que ganhou a mesma quantidade Ficou só com uma ele não, ou, não houve nenhum empenho por parte dele Em zelar bem Ou zelar de uma forma correta Do que eu tinha dado a ele E como que você tem zelado sobre a sua vida O que você tem feito com ela Você a tem preparado para multiplicar As bênçãos que Deus já tem te dado Como que, como que alguém multiplica a sua vida Não é com clonagem Esse negócio uma coisa científica E tem lá suas restrições de eficácia Bom, Essa semana eu ouvi Que estavam lembrando Da ovelha Dolly Que foi criada Com uma espécie de clonagem Mas depois teve que ser morta Porque ela estava desenvolvendo uma doença Que a faria morrer né? Então para a Diminuir o sofrimento dela Tiveram que sacrificá-la Você lembra da Dolly? Não do refrigerante A ovelha Pois era é, uma ovelha também, mas diferente de nós, que somos ovelhas do bom pastor, e que fomos criados e recebemos dele a vida como uma mina para fazê-la multiplicar, para fazê-la dar certo, para fazê-la é, ser uma adoradora de Deus, com raciocínio, alguém que pense em Deus como Ele, como deve ser adorado. Alguém que pense em Deus como ele vai ser honrado e servido no dia a dia Esse é o desejo do nosso Deus Ele está presente com as minas Para trazer é, vitória para a vida de todos Todos nós já recebemos essas minas Quando nascemos, porque a mina aqui é a vida Quando você nasce, você está recebendo de Deus Dez minas, o equivalente ao valor de dez minas você vai cuidar dela de uma forma que ela se multiplique? Ou você não vai gostar do rei que quer dominar sobre a sua vida? E vai dizer a ele... Montar uma delegação para dizer a ele... Nós não queremos que você domine sobre nós... Se você estiver fazendo sobre isso... Você, junto com a delegação... Será chamada no final... Por Cristo, pelo rei dos reis... E vocês todos serão mortos diante dele... Ah, mas que rei cruel... Ele não é cruel, ele é justo Justo mediante aqueles que cuidaram bem Que fizeram multiplicar E justo porque Ele disse que voltaria para cobrar Daqueles que não multiplicaram Que não fizeram Não cuidaram devidamente Do que o rei dos reis Concedeu para que ele cuidasse Eu quero Concluir dizendo o seguinte Deus sempre quer Entregar a nós o melhor, mas nós nem sempre temos feito o melhor com o que Deus tem nos dado. E quero pedir para que você feche os olhos e pense nisso, em, em oração. Você tem aproximado pessoas de Deus com o que Deus tem lhe concedido, principalmente com a sua vida. A sua vida aproxima pessoas de Deus a sua vida tem sido como um grão de mostarda que tem se desenvolvido ao ponto de outras aves quererem pousar e fazer ninhos e se abrigar sobre aquilo que você tem ensinado como verdade, com aquilo que você tem, pode compartilhar como verdade aprendida de Deus. Quando o rei voltar ele vai tirar de você o que você tem Porque não sobrou nada Daquilo que Deus colocou na sua vida Como será a sua prestação de contas Como será a sua palavra A palavra que você ouvirá do grande rei Servo bom e fiel Ou me dá aquilo que eu lhe dei Que eu vou dar para outra pessoa Senhor Deus, nós temos aqui um povo reunido em Teu nome. Todos nós lhe somos gratos pelo que O Senhor nos deu, pela mina que O Senhor colocou, pelas minas que O Senhor colocou em nossas mãos. E nós queremos pedir que O Senhor nos dê sabedoria para cuidarmos de forma perseverante dela e também sábia, Pai então não podemos simplesmente cuidar, mas temos que fazê-la se multiplicar, pregando o Teu Evangelho a outras pessoas, anunciando que a salvação é por Cristo Jesus, e vivendo de forma tal, que a nossa vida evidencie isso, que Jesus é nosso Rei, Jesus é nosso Senhor, e que nós amamos tê-Lo como Rei, que nunca passe na nossa mente, nem sequer, uma pontinha de um sentimento de que não vale a pena servir a Deus, que não vale a pena ter o Senhor como rei, que é uma coisa que é muito difícil e não é compensadora, mas que possamos sempre perceber, experimentar e perceber na nossa vida o quanto é valioso ser um súdito do Senhor, quanto é valioso pertencer ao teu reino e te obedecer, te honrar com a nossa vida. E estender os braços como uma árvore Para que outros se acheguem a Ti Se rendam ao Senhor E também te sirvam de todo o coração Nos mostre as formas de fazermos isso Diariamente, seja onde for que estivermos Consolando pessoas entristecidas Abençoando com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas é, Dividindo com outros as bênçãos do Senhor, assim como orando uns pelos outros, pedindo que o Senhor abençoe, como só o Senhor pode fazer, com o Teu poder, com o Teu amor e com a Tua glória. Oramos, Pai, por sabedoria, por diligência, por perseverança e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.